0: この番組は読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア本の話がお送りします
1: 今日は第29回の松本清張賞受賞者の天城美琴さんをお迎えしてデビューまでの道のりをいろいろお伺いしていきたいと思います。え今日は私司会を務めます、オーリオミオン編集部の山下と申します。えー、天さんと,、えーあと編集長の川田と三人でえっといろいろお話をしていきたいと思いますので皆様ごゆるりとお付き合いいただければと思いますえー、ではそれでは今日のゲストの天木美琴さんにご登場いただきたいと思います天木さんご紹介、えー、自己紹介の方よろしくお願いします
2: よろしくお願いします天木美琴ですまあ好きなものは万年筆と小説を書くことですよろしくお願いしますよろし
0: くお願いしま
2: す浜木さん
0: 25歳で公表してらっしゃると
2: 思うんですけど、はい、あのそ
0: のお年で万年筆なかなか渋い趣味ですけど、<笑>いつぐらいからですか？で、中
2: 学校の時からなんですよね？実は。<笑>そうなんですあの。中学校の入学祝いにあの祖父から入学祝いということで万年筆をプレゼントされましてそれから万年筆の魅力にのめり込んでいきましたのでいつか作家になったら絶対自分のペンネームの入ったあの万年筆を買うぞと心に決めているのでそこで万年筆を買ってそこであ,あ,こであと。あのセーラーっていうあのメーカーでオリジナルインクを作っているので、はい、そこで天城みことっぽい色のインクを作って、あのー、あのぜひとも<笑>、まあ、そ,うそれでサインをしたいなと思って、まあ心、心を決めています<笑>、はい、まだ発注はしてないんですかあそうですあのまだちょっと今回コロナっていうのもあって、あんまりイベントが頻繁には開催できてないみたいなので、まあ、そのイベント、東京でやることになったら行きたいなと思ってます
0: 。ま楽しみですね
2: <笑>はい
1: では、えー、と今日は天城さん、えー、とまだ25歳とお若いんですけれどもいつから作家を目指されたかというところからお話をお伺いできればと思います。うところからお話をお伺いできればと思います。最初に作家になりたいと思った、えー、とお年とあとそのきっかけになった作品や出来事があればぜひ教えていただけますでしょうか。
2: 結果まあ、小学校の時から作家になりたいなと思っていたんですね。っていうのもまあ上橋菜穂子さんの、まあ「獣の奏者」だったり「森人」シリーズを読んで、まあ、自分もいつかこんなお話を書いてみたいなっていうふうに思い始めてでそれがまあ自分が作家を目指そうと思ったきっかけですね。で実は小学校6年生の時にあの、ま、担任の先生が自主学習ノートっていうものをあの設けていて、ま、何かっていうと、ま、1日1ページ何でも好きなことを記入して、ま、先生から感想をもらうっていうようなものだったんですね、ま、結構日記書いたりとかあと算数の勉強をしたりとかする子が多くて私も最初おとなしく日記を書いていたんですけどあ小説を書いてやろうとちょっとどこかの時点で思って<笑>でまあなんと連載小説をそこに書いていたんですね<笑>、まあ。内容は本当に混迷を極めるものだったんですけれども。先生はすごい優しくて、まあ、あのコメントをくださって例えば「前に比べて終わり方がうまくなりましたね続きが気になります」とか「今回はテンポがよくてトントン読めました」とかそういったなんかコメントをすごい励みにしながらも1年間で大学ノート3冊分の<笑>連載小説を書いておりました。でまあ、最後、まあ、小学校6年生の時から始めたので、もう卒業に伴って強制的に終わらせなきゃいけないということで、無理やり終わらせたんですね。うんでまあ、なんか最後のコメントでもらったのがすごい印象に残っていて、読みますと、まあ、最後がハッピーエンドでよかったです。あなたの書く文章は独特で小学生離れしていて、読んでいてんなところもあったけど、楽しく読めましたよ。これからの人生はもしかしたら大変なことの方が多いかもしれません。だけどあなたには本という最高のパートナーがいます。これからも本に助けられ、そして自分の書いた本で世の人を助けていってくださいね。いつかあなたの本が本屋さんに並ぶことを楽しみにしています。っていうことを言ってくださったんですね。うん<笑>
0: じゃあ、その言葉もあって、プロをも目指そうと、小学校の時から、小学生から決意して
2: たっていうこと、ね、あそうですね、だからもともと、なんか、小説書くなら、もうプロになる以外ないと思ってたので、ずっとプロになりたいなぁとは思っていました。それで、まあ,あ、高校の時に、なんか文芸部に入ったりして、まあ、小説ずっと書いていて、大学の時から応募を始めたって形ですね
0: あの。高校の時の文芸部に入るきっかけとか、入ってどんな生活を送っ
2: ていたのか、高校時代の天木さん、ちょっと教えてください。<笑>高校の時に、ま、最初は文芸部かなとは思ってたんですよなんとなく小説書きたいなと思ってたのででもやっぱり文芸部ってちょっとまあ暗いイメージというかまあちょっと皆さんもお分かりの通りちょっとま暗めの人たちがいる集団っていうイメージがやっぱりあったんですねでまあそう思いながらなんかまあ部活紹介があるのでまあ行動に行きましたと。まあまあ、モス校だったので 1,000 人以上が入る大きな行動で、まあ、舞台でどんどんとなんか部活が入れ替わって、まあ、部活紹介をしていくっていう流れだったんですけれども、まあ、文芸部がやってきたと、まあ、部長の人がまあマイクを片手にまあ活動場2ヶ月に1回武士を発行してってことを話す、まあ、これはまあいいんですよで後ろで部員たちがカラーバットもしながら野球をしているっていうような<笑><笑>すごい衝撃を受けていやこんな面白い部活入らないわけはないと思って。でもうその日中になんか入部届を出しに行って「部活障害すごい良かったですよ」と「でも私はぜひこの部活でなんか入ってあの小説書きたいと思いました」みたいなことをあの熱意を持って話したんですけどそしたら「まあ、この部活障害でそんなに興奮してるのは君だけだよ」と言われたっていうの<笑>は<笑>あ,、ね、あれですか何人ぐらいの部活で男女,男性,も女性もいたんですかあそうですね男女半々ぐらいでまあ十何人かっていうぐらいででなんかまあ結構変な人たちだったんですけど、まあ、2ヶ月に1回の節、まあ、出すコンサートに出すっていうのもまあ真面目にやってましたしあと合評会、まあ、その節を出した後に、まあ、お互いのなんかその金評というかこう思ったことを言い合うっていうのもすごい真面目にやってたのでそこで言われた意見なりな自分の作品の読まれ方っていうのは本当に今小説書く上でもな糧になってるなぁと感じます。はいそこで褒め
0: られた作品
2: とかよく
0: 今でも思い出す作品ってありますか
2: ？あありますありますあの小高校一年生の時に一番初めに書いた小説。でまあ、その小説の武士が出た後に、まに合宿があったので私の3つ上の先輩も合宿に来てくださってその合評会に参加してくださったんですね。で、まあ、その先輩はまあ当時からもうすごい周りの人から「あの人の書く小説は面白い」っていうふうに言われるぐらいすごい人だったんですけど、まあ、今プロとして活躍されている方なんですけれども、まあ、結構まあ言う,言う内容とかもまあ目が厳しくて。まあ他の部員たちはちょっとなんか平凡だっりとかなんかここが良くないってことを結構厳しく言われてたんですけど私の小説も何か何を言われるんだろうドキドキと思いながら待っていたら子供が偶然描いいたたたピカソの絵みたいっていうに言われたんですね<笑>なんかそれがすごいあの印象に残っていてあのまあ今までもちょっとたまに思い出しては「いや私は本物のピカソになっている」と思いながら書いてるわけですけれども<笑>はい
0: はいはい<笑>。私の先輩は天城さんがデビューされたの知ってるんですか？いや、
2: ちょっとまだ恥ずかしくて言えてはいないです。う<笑><笑>ん。だから、その先輩に憧れ
0: て、あの文芸部と演劇部を兼務されたという話もさっき伺ったんですけど
2: 、はいはい。はい、そうですね。その先輩もあの文芸部と演劇部を兼務していて、私も文芸部と演技希望。見していたので、まあ、当時あの演劇部の中でもまあ既存の脚本じゃなくてまあその部員が脚本を書くっていうような風集があったので私もまあ脚本の方も書かせていただいていてその先輩からまあ,そのありがたいことになんかフィードバックをもらったりしていたんですね。まあ、なかなかこの笑いをなんか何回も入れるのは良くないからちょっと綺麗に整理した方がいいとかそういうアドバイスをもらってで今でもなんかすごい大事に思ってるんですけど。でその時に脚本を書いたおかげで、まあ、私なりにキャラクターっていうのを作って書いていたんですけれども、のまあ、実際に演じていた部員たちから、まあ、この子だったらこういうセリフは言わないんじゃないっていうことを言われて、自分の,この人物造形の甘さっていうものに気づいたっていうのが、すごいいい経験になったなと思っていますす、はい、そうですかあの千葉さんのちょっと前に受賞した千葉智子さん。あ
0: の信頼の人という新刊が出てますけど千葉さんも大学時代ずっと演劇をやっていたいてい小話を聞いていて
2: そうですね私は脚本を書いた経験がすごい役に立ったんですけれども確かになんか実際にやっぱ小説を書くっていうのは自分の頭の中だけで構築する作業になっているので実際に演じた人の方がなんがその役に入れ込んでこの人ならどういうことを考えるんだろうっていうことをすごい突き詰めて考えるのでそういったことからなんか新しい発見を得ることっていうのはすすごい多い多ですね、はい、で
0: 実際そのこっていうのは小説の例えば新人賞に公募賞に応募するとか、はい、投稿とかっていうのをやっていらっしゃったんですか。
2: いやまあ、高校の時は部首に載せるのもショートショートのような短いものだったのでなかなか長編を書くってことはしていなくて大学2年生の時に初めて書いた長編を、まあ、あの新人賞に初めて応募させていただいて、まあ、その時は箸にも棒にも書かれなかったんですけれども<笑>まあ2回目からまあその。1回目の時はあは現代物というかを書いていたんですけど初めてファンタジー小説を書いてそのファンタジー小説で最終選考まで残ってっていう形ですね
0: 、はい、あのファンタジーノベル大賞とその賞を伺ってるんですけれども結構有名な賞ですよね。はい
2: <笑>そうですあの私の大好きなあの小野冬美先生も、あ、うん、そこの賞、まあ、は取らなかったんですけど、最終候補になったってことでデビューされてたので、そもそもファンの上に応募しようと思ったのも、小野冬美さんがデビューするきっかけになった賞ってことだったので、そうですね、憧れのショーだなーとは思ってましたね。はい
0: 、あのその時はどんな小説だったんですか、応募した賞は。
2: まあ、それはまあ爪が消えるっていうような話で、まあ、2つのなんか大国があってそこの2つの大国に住んでる人たちがある日突然なんか爪がな,んかなくなってしまうっていうような話で、うんまあ、1つはまあその芸術をなんか主になんかやっているというか,なんか大事にしている国で。もう一つはその学問を大事にしている国で,でなんかその2国のバランスがその爪が消えてしまったことによってなんかちょっと崩れていくというような感じの話を書いたんですね。まあその時の選評からも、まあ、やりたいことなんか世界観をすごい練,練ってるってことは伝わるけれどもなかなか話の中身までが入身に入ってこないだとかちょっと書くことで世界観を作るってことで手一杯になってしまってるっていう選評をいただいて。あとは、人生経験がちょっと足りないのでなんか物語世界に奥行きが少し足りないみたいなことを言われて悔ししいいい思いをしたっていう感じです、うん
0: 、あのそこからの,あので気持ちが折れたりとか、はい、ああダメなんじゃないかみたいに思ったことな
2: いうのはその時絶対受賞できると思ってたのでうわーっていうふうには思ったんですけれども。でも、まあ、そこで言われたことは一回真摯に受け止めようと思って、まあ、何回も何回も先票を読み返して言われたことをひたすら小説に落とし込みつつ、まあ、その人生経験って何だろうっていうのを考え始めて、まあ、ちょっと広い世界をもうちょっと見ることも必要だなと思いまして、まあ、あのタイであの文化交流の山岳民族と文化交流のボランティアみたいなことをしたりだとか。また今回の「コール草原に鐘は鳴る」でも、まあ、その舞台にさせていただいたんですけれども、まあ、の舞台にさせていただいたとか舞台にするベースとなる舞台を作った国であるまあモンゴルの,あのゲルにまあ1ヶ月住み込みをしまして、まあ、放牧の手伝いをしたりとかそういうことをしてました。あの海外
0: に行かれた時この経験はためになったとか逆にすっごいつらかったこともあったんじゃ
2: ないですか<笑>そうです、ね、なんか特にモンゴルに行った時に、まあそのまあ、就活がその、まあ、思ったより全然終わらなくて7月中旬ぐらいまでやっていてそのまま2週間後に出発っていう感じだったので全然モンゴル語を勉強する時間がなくて実際現地に行ってまあ子供3人いるホストファミリーだったんですけれども、本当になんかもう言葉が通じなすぎて、私英語は勉強してたんですけど、モンゴル語も全然わからないし、向こうも英語は全然わからないっていう状態だったので。まあ、そのまあ男の子8歳ぐらいの子なんですけどなんか全然、こいつ使えねえみたいな感じのことになってしまってなんでこいつ手伝いに来たのになんかまず意思疎通が全然できないせいでなんかもう指示を聞いてくれないみたいな感じでなんかちょっと嫌われちゃったりしてで私は本当に1人で孤独でなんか涙を流しながら毎日なんか羊を追いかけるっていう生活をししてました結構ハードな生活だったんです,よねです、ね。はい<笑>もう好き好んでいった割になんかなんで私はこんな辛い目に遭ってるんだろうとか本当になんかもっと頑張らなきゃだめだなって思ったんですけどでもまあ結局なんかその後家族とも和解してなんかお前は本当第2の娘のように思ってるよみたいなことを言われてすごい嬉しかったんですけどうん
0: 大学時代にそれ以外に小説を書くためにやっていらっしゃったことっていうのはあるんですか
2: あとはまあ小説を書く…あまあ、体験というか自分を磨く上ではそういう感じなんですけど、まあ、普通に小説を書いていって、まあ、それをなんか友人に読んでもらって必ずなんか応募する前には友人に読んでもらって意見をもらってたっていうのは必ずしていましたなんかそれは本当に、まあ、人に読んでもらわないとなかなか自分のが面白いと思って書いていることが伝わらないっていうのはあると思うので、まあ、よかったなと思います。読んでいいただける人がいて、はい
0: 具体的には学科で何を学んだとかはありますか？あ
2: 、そのまあ、国文学科だったので、まも、あ、その私の上智大学は国文学科の中にまあ、漢文も選べるって。漢文専攻もあるっていうだかすごい珍しい大学だったんですね。なので、まあ、入った時まあ小野冬美さんがすごい好きだったので、12国旗みたい、なんかこの漢文の世界ちょっと知りたいなと思いつつ、まあ、でも、源氏物語とかの国文の世界にも惹かれつつっていうような感じで、どっちを選ぼうかなっていうのを悩んでいたんですけど、あの大学時代にあの吉川英治さんの三国志に出会いまして、いや、漢文だと心に決め、漢文を専攻しました。はいね、三国志の魅
0: 力はどんなとこですか、三国吉川栄治の三国志の魅力って。
2: あまず一つは、文章がもう素晴らしいんですね、本当に漢文の文章そのまま,なんかま分かりやすく現代人になんか読めるような解像度でしたっていうのがすごく綺麗で感動したっていうのと。あとは、まあ、いわば生史の三国志では結構軽んじられてしまうところというか、まああ、お話だよね、創作だよねってされるような演技の部分の描写も、改めて面白く書き直してたりとか、あとは吉川さん自身の創作があったりして、そこは私はすごい読んでいて好きですね。はい、あ
0: りがとうございます。で、まあ、そういうものを読みながら、ファンタジーノベル大賞の後には、どんなものというかをしてたかっていうのは
2: 。まあ1回はそのファンタジーノベル大賞、もう1回挑戦しようと思って書いていたんですけど、まあ、そこがまあダメで、まあ、最終選考までいかなかったので、まあ、ちょっと別の賞に応募してみようかなと考えて、まあ、講談社さんの小説現代であるとか、あとは修英社さんの小説があるとかに応募してたんですけど、まあ、なかなか最終まで残らなくて、でちょっとまあ方向を変えて、長編書いてたけど、短編書いてみようかなと思って、あのオールの方に応募させていただいて、そしたらまあ最終選考までまあ残していただいてっていう。ですね
1: はい、そうですね。その天城さんはあの2年前の「オーディオミモノ新人賞」の最終候補に残られて、はい、でそれが今回松本清張賞の応募にもつながったと思うんですけれども、はい、そのオーディオミモノ新人賞の、えー、と最終選考に残って、まあ、選票を読まれてこう印象に残ったこととかあの,、はい、あ,のありましたらで評価ができればと思うんですけどあ
2: そうですね門藤義信さんがあの言ってくださったあのみかんの大機っていうあの体操なお言葉がすごい心に残りまして絶対このあの言葉に恥じないような作品を書こうと思ってあの励みにしておりました。龍太郎さんの、まあ、今はちょっと書きたいものが表現できていないけれどもなんかどんどん書き続けていってくださいっていうようなこう書き続けていくことで克服できますよっていうふうに言ってくださったのがすごい励みになりました
0: あの第100回の「オオリミモ新人賞」の最終候補だったと思うんですけれどもあの私は拝読したんですがとても面白い作品で皆様にちょっとその内容等を教えたいなっていうかご紹介いただけたらなと思うんですけれども。<笑>あ
2: そうです、ねえっと「史跡史」っていうタイトルの作品なんですけれども「まあ、屍を分析する、まあ、師匠の死」っていうことで、まあ、ファンタジーの世界の中で、まあ、東日本大震災のような大きな震災が起こってしまうと。でその世界の中では、まあ、その死因によって埋葬方法が変わるっていうようなものだったので、まあ、津波で死んでしまったのかそれともまあ建物の下に潰れてしまって圧死のような形で死んでしまったのかっていうことを見分けなくてはならないとそこでまあその死体の解剖をしているあのまあ青年がおりましてその青年がどうやって浮気をしていくのかっていうことを書いた物語になりますね。
0: そも何かきっかけがあってあの書くきっかけ、史跡地を書くきっかけっていうのは何かあったんでしょうか
2: そうですねあの私あの、東京都監察医務員を務めている先生と、まあ、ちょっと、ね、面識がありましたので、その先生のお話を参考にさせていただきました。と、うん、いうのも、その先生があの常時の非常勤講師としてお越しになっていてで、まあ、法医学のお話をされていたので、そこであの、まあ、東日本で大震災じゃない、えっと、阪神・淡路大震災にその先生が行かれていて、まあ、実際になんかどういうことをしたのかみたいなお話をしていたので、そこから着想を得て、じゃあ、ファンタジー世界の中でこういうお話を書いてみたらどうなんだろうっていうところから、話を膨らまませていきました
0: 常に何か小説のネタになるものを探しているとか、ネタ帳をつけてるとか、そういうのはあるですか
2: あそうですね、ネタ帳も書いてるんですけど、まあ、結構この小説のきっかけになるなって思うのは、まあ、真面目な本であるとかを読むことが多くて、まあ、真面目な本というか、なんかまあ、勉強系の本というか、今回その、コール草原に鐘は鳴るのきっかけになを書くきっかけになったのも、のラマチャンドランと,あとサンドラ・ブレイクスリーっていう人の神経学者の方の書いた脳の中の幽霊っていう本がきっかけなんですね。この中で、まあ、あの視覚っていうのはなんか第1次から第5次のなんか領域があってそれがなんかさどっているとで第1次視覚やっていうものは、まあ、その色覚色を司さどっているので例えばそこが損傷されてしまうと色が分からなくなってしまうっていう障害が起こってしまうでその中で第5次視覚やっていうのが動きを司さどる領域だとでここを損傷してしまった女性の症例が出ているんですねで実際、そこを損傷してしまうと、まあ、動いている車が認識できなくて、まあ、ストロボ撮影のスナップ写真の連続のようになってしまうと書いていたのであかんか面白いなこれをなんか、まあ、そのある国のなんか全員の人々が同じような見え方になってしまうという現象が起こったらどういうふうになるのかなって考えていて今回の受賞作を書いていきました。そ、はい
0: 、そもそもオー読物新人賞賞から松本2020 2020年の、えー、オーディオムの新人賞への応募だったと思うので、えー、そこからですね、まあ、去年、応募されるまでの、えー、1, 年間1年以上あったと思うんですけど、どういうふうに過ごされて、どういうふうに応募されたのかっていうのをちょっと教えていただけたらなと思います。うんまあ、あ落ちたら落ちたで、ね、ショックはあると思うんですよね、またね、<笑>最初の方で落ちると、すごく皆さん、ショックを受けるっていうふうに聞いたことがあるんですけど、はいはいはい、立ち直れなくなる人もいると思うし
2: 、<笑>天城さんの場合、どうでした今回、私はなんか落ちたってことにはあそのオール落ちたときはそんなにショックを受けてなくてなんでかっていうと、はいまあそのまあ、最終選考に残ったときに、まあ、なんか川田さんに編集ついていただいてで、まあ、今回の作品はちょっと荒も多いので受賞も難しいかもしれないってって失礼なこと言われていたんですね。<笑>はいまあ、だけどって言って、まあ、あの短編でこれだけの世界観を広げられるのは書ける人だと思った。今回、まあ、その10月締め切りで松本清張賞ってものがあるので、よければそちらに応募してみないかっていうようなお話の持ちかけを同時にいただいたので、それをなんかもうああ嬉しい、励みだと思っていたので、まあ、落ちたっていうことにはそんなにショックではなかったんですけど、絶対、まあ、次松本清張賞取るなってモチベーションで書いてたんですね。で10月、まあをなんかその目指して書いててで実際どうだっていうのでお見せしたんですけど全然ダメって言われて<笑>ひどいですね私もねすみません<笑>いやいやいやいや<笑>いやでも本当には今から思えばダメな作品になったんですけど私としてはまあ、ちょっと夢見る夢子だったのでここでなんかいや本当に君才能あるねみたいなことをちょっと言われることを結構期待して書いてたのであマジかっていうショックが気持ちがすごい大きかったんですけど。まあ、でも実際そのなんかダメな理由っていうのをいろいろ言われて、まあ、今回はもう締め切りにも間に合わないからもうオーバー無理だなっていうふうに思ったんですねで言われたことをなんか活かしてもう一回作品をなんか一から書き直してでも必死になって見せたらそれも全然ダメっていう,うに言われて<笑>でまたもうでもそこでもちょっと今回さすがにもう第29回また難しいかなって思ったんですけどいやーでももう一回ちょっと絶対書くと思って書き直して本当に締め切りギリギリでもう一回お見せしたら良くなってるっていう風に言われたのであじゃあこれでいこうと思って出したんですね、はい、そうやってモチベーション
0: を、まあまあ、ダメだし、まあ、私がしてたわけなんですけれどもえ編集が<笑>、はい、あの見せてもらってだって言われてもあのモチベーションを保つあの、はい、やり方とか方法とか、はい、あるいは励ましてくれたものとかってあるんですか
2: 私の場合はまあそのえっ、ー、とまあひかどいさんから「みかんの待機」って言われたって言葉がすごい。あの自分の支えになってたっていうのがあってで、まあ、そもそもなんだその言葉をベースにというか、まあ、自分の作品はなんか面白いっていうなんか謎の核心のようなものを持っていたので,でなんかそれ面白くないって言われるっていうのは、まあ、今の技量でそれが伝わってないなっていうことの疑いを持てたっていうところですねだから自分の心はその揺らがさないままその自分の技量だとかなんか努力量の方になんかもっと反省を深めてよくしていかなきゃいけないといいとうに考えていたのでそこはなんかななと思いましたなのでほんとダメだよって言われたあとになんかすごい落ち込んじゃう人の気持ちも本当にわかるんですけどでもやっぱり自分の芯になるものは折らないで、うん、自分の技量がダメなのかもしれないとかもっと書き方を変えてみようとかそういうふうに考え方を変えていったらいいんじゃないかなと思います。はい今、技量ということを何回かおっしゃったんですけど、技量という
0: 面で参考になる書籍があったと聞いていますが
2: 。あそうですね、保坂和史さんの,あの書かれた、あの書きあぐねてる人のための小説入門っていう本だとか、あとは生理作家協会が出しているミステリーの書き方を読んで、本当になんか自分の糧にしてましたね、なんか教室のようなものには通ってなかったんですけど、まあ、そういう本から得るエッセンスのようなものを自分の励みにしてました。あとまあ友人に読んでもらって、まあダメだよって言われたところを直してっていう感じですね
0: 。はい、あの、こう友人はやっぱりあの高校の文芸部時代のはいはい。じゃあ本当に高校の高校演劇あの演劇部と、はい、あの文芸部が
2: 役に立っているっていうことですよね。はい、そうですね。だからその人たちにもなんかもういの一番にサッカーになりましたってことを報告して授賞式にも来てもらう予定です。授<笑>、はい、賞式はもちろんなんですけどあの
0: 楽しみはあの天木さんこれから初の単行本を出すわけですよね。うん、<笑>そうですね、はい、あの,その読みどころというか教えていただけたらなって思うん
2: ですけど<笑>ちょっと自分で話すのは恥ずかしいんですけど、まあ、あ,のあらすじのようなものであれば。あの今回、遊牧民と農耕民が共存している国っていうのが舞台になっておりまして、まあ、実際にあの、まあ、自分がちょっとモンゴルであの生活した経験も織り交ぜながら書いてるんですけど、まあ、そこでなんか生き絵ていうものを書いている少女が主人公です。生き絵が何かっていうと草原の中に額縁のようなものをなんか打ち立てて、でそこでなんか幕を後ろに貼ってなんかまあ演劇のようなものを広げてなんか物語を追い出していく。いうよなな感じのやつなんですけれどもそこで、まあ、なんか俗蝶の下で生きを披露するっていうような,な大きな役目になんか抜擢されたマ、まあ、ーラっていう将来が抜擢されるんですけど、まあ、その直後になんか、まあ、その国に住んでる人全員が動くものが見えなくなってしまうっていうような悲劇にあの見舞われてしまうとでその中でまずまあ遊牧ができなくなってしまうんですねヤギが見えなくなっちゃうのでだけどなんか農耕する人はまあそんなにだから支障は出ないといとうか、まあ、その稲を育てていく上で、まあ、本当にその動くものが見えなくなることで生活の支障はないっていう中で、まあ、今まで生きて生活してたその社会の構造みたいなのがちょっと変わりつつでその中で生き家っていうものを作ってたマーラは、まあ、今まで人の表情をだったりをなんか豊かに伝えることで異形の世界に引き込んでいたのができなくなってしまう。まあ、人の表情が実はなんかあんまり見えなくなってしまっていたんだみたいなことに気づいてしまってどうするのかみたいなところですね。あの
0: 突然今まで通りの生活ができなくなるっていうことで、うんはい、今のコロナの世界もそうかなって思うんですけど、その辺の意識とかっていうのはあっての作品
2: ですか？いや全然それを意識してなかったんですけど。うんでもともとファンタジーって結構一人の身になんか異変なり何なか,かの力なりがあのかかってしまうっていう設定ってすごい多いなとは思っていてそれを一人じゃなくてなんかその全部の世界の人がそうなっちゃったらなんかどうなるんだろうとかそういうものを書きたいなとはずっと思っていたんですねなのでそこのところも読みどころにしていただけたらいいかなと思います。あとはなんかその結構ファンタジーって日常を取り戻すこと何かによって変わってしまったものを元通りにすることで幸せな結末に至るっていうようなことがを書いてる作品が結構多いんですけど元通りにならなくても救いの形はあるんじゃないかっていうようなことを今回の作品を通じて書いたつもりなのでそこもちょっと自分の目でチェックしていただけたらいいかなと思います。
0: あの「コール大地に鐘は鳴る」というのにあのタイトルに最終的に解体されたと聞いてるんですけどそこもすごく、はいはい、あの<笑>横で見てて大変大変<笑>
2: 、まあ、そうですねあの私もともとのタイトルすごい気に入っててもともとのタイトルは「コール大地に絵は解ける」っていうタイトルだったんですけどこれがなんかもう編集の方からも選考委の方からもいまいちみたいな感じの反応だったので。ちょっとまあ変えた方がいいのかなと思って考え始めたんですけど、混、ま、迷、あ、に次ぐ混迷でちょっとへ、担当の編集の方とも,なんかもう8時間ぐらい考えたんですけど、なんかあんまり新しいのが出ない。でなんか最終的になんか私もゴールデンウィーク中になんかめちゃくちゃ考えてなんか意見出したけど、なんかやっぱそれもソースかみたいな感じで、最終的になんか編集の方になんか大会議を開かせてしまって、良いモチーフはないかみたいなことをあの話していただいて。でまあ、結果的にその金が金を打ち鳴らすシーンがあるんですけど、そこに着目したらいいんじゃないかってことを言ってくださった方がいて、あじゃあ、金を鳴るとにしようと、そろそろ想定とかも出来上がってきてると聞きましたけどそうですねで、なんかもう想定できて、でなんか今、文春のなんかホームページみたいなのに載ってるとこの前載ってるのを確認したんですよね、日曜日に。はいあ,あの、書誌データが昨日上がったと聞いていますね。<笑>このイベントの後に流そうと思ってます<笑>あ、ありがとうございます。はい。でも、Amazon の予約ページはまだ開かれてなかったので。<笑>あの、7月5日発売と聞いていますが、ぜひ
0: 、あの、はい、これを聞いてる皆さんですね。天城美琴さんのデビュー作、<笑>オール大地に金はなるをですね。<笑>ぜひとも大注目してほしいと思ってるんですけど、あのと同時に今もうちょうど発売中のオール読み物6月号ですね。そこにあの選票も載ってますし、天城さんの文芸史の初エッセイも載ってますね。
2: <笑>よろしくお
0: 願いします。<笑>えもあの選票は選票でちょっと厳しいことも書いてあったりとかして、ねはいはい、その辺もどうでしたか？
2: そうですね正直あのまあもともと並木堂さんっていう前回の受賞者の方が結構みんな手放しで絶賛されてたので、うん、私もなんか手放しで絶賛されたいなーっていうふうに思っていたんですけど思ったより手放しで絶賛されてないななんかちょっとここはダメみたいなところが多いなーって思ってなんかもうもやーっていうかええー、みたいな気持ちがすごいあったんですけどまあでも俺はでなんかもう浮かれないであの頑張っていこうってまあそなんか落ち込んだってことを友人にも話したんですよ。なんか私、ちょっとなんか思ったより絶賛されなかったけど、ダメだったのかなみたいなこと言ったら、いやいや、でもまあそこでなんかくじけないで、なんかその自分のなんか作品の粗が見えてるっていうのは、プロとしていいんじゃないみたいなこと言ってもらえて、そのまあプロになるっていうのは、自分の作品の粗が見え続けること。その荒が見えなくなったらもうプロとしてやっていくことはなんか難しいというかそれ以上良くなる余地がないってことだから伸びしろしかないよ頑張れって言われて、まあ、そうかと思って<笑>あの持ち直してこれからもどんどんダメなところもありつつ磨いていいいてきたたなと思いました、はい、デビューの前から絶対これだ
0: けはあの自分は曲げないぞっていう信念というか、があったと聞いてなんでした
2: っけ。<笑>えっと<笑>あああ、何でしたっけ？<笑>あの同じ作品を描かない<笑>あ,あ、そうだ。そうだ。そうだ。すいません。ちょっと忘れてしまいました。あ、そうなんか、自分のなんか美学みたいなものを守るっていうのが、あの作品を描く上でのモチベーションになったかなと思っていて。まあ、なんか私、まあくまで自分が守っていることなので、まあ、他の方がどうしてるっていうのは全然気にしてないのでそこの点をちょっと分けて聞いていただきたいなと思うんですけど、まあ、なんか同じ作品を違う賞に出す行為っていうのはちょっとあんまりしたくないなっていうふうに思っていたんですね。というのも、まあ、そのプロになったら、そのどんなに自分が出した作品がまあつまらないものでヒットできなかったということがあったとしても、まあ、その作品をもう一回焼き直しをして出し直すということは絶対にできないわけじゃないですか。必ず新しい作品を書いて、それでまあ勝常に勝負していかなきゃいけないという世界なので、まあ、たとえ自分がどんなに面白いと思って書いた作品がまあ一時でダメだったということがあったとしても、その作品をもう一回あのリメイクして他の賞に出すとか、そういうことはししたたくないないいと思っていました何よりなんか下読みさんとか編集さんの目を疑って自分の書くなんかダメさ加減を認められないっていうのは態度としてダメだなと思っていたので常に新しいものを書き続けて新人賞に応募し続けるっていうのは必ず守っていた心情です。まあ、皆さんもまあ必ずしも私と同じように思う必要はないんですけれども自分なりにこれを守りたいなとかプロになるならまあこれは必要なんじゃないかなっていうふうに考える美学のようなものを持って何かあのオーディエミー見物ものもいろいろな書き方教室とかやってるんですけ
0: ども、はい、あの天木さんにも聞いていただいたことがあると聞いていて。はいあのはいその辺とか人の,、まああの,他の作家さんの話を聞くのとかも参考にはなるものですかあ
2: そうですね、そうですね、なんかこの人どんな書き方してるんだろうっていうことも参考になりますし、あと今回の作品で言うと、私結構、調べ物が苦手なんですね<笑>あの自分がなんか好きであの読んでるあの話、小説、ん自分が好きで読んでる本は、まあ、難しめの本も読んでみようって思うんですけど正しさの裏付けで読む本っていうのが結構苦手で特に今回この運動網っていうあの現象を持ってる症例が本当に見つからなくてまああの大学の図書館に行き国会図書館に行きってしたんですけど私のリサーチ能力が足りないせいなのかもしれないんですけど全然なんか症例がない症例がないのが書いたら嘘になっちゃうんじゃないかなんとか見つけなきゃでも見つからないどうしようって思ってた時に、まあ、そのこう時代小説の書かれてる方の講座を聞いて、まあ、自分がその小説を書くきっかけみたいなものをお話しされていた時に。まあ、その時代の中で、そのここがなんか分からないところがあるとか、いろんな諸説があって確定していないとか、そういったところを見つけたときに、自分は小説の着想を得て書こうと思うんだってことを話してたんですね。でそれを聞いてあ、分からないっていうところから書いていいんだっていうふうに勇気をもらいまして、私もまあ今回、ちょっと、まあ、神経学的に正しい描写じゃないかもしれないんですけど、ある程度自由に想像を膨らませて、小説を書いていってもいいんだっていう。の気持ちで、あのかけたので、すごいそういう意味でも、あのオールの講座を受けてよかったなぁと思います。すいません、宣伝していただいて、オー,のー,ー<笑>あの、
0: <笑>そうなんです、あの次にね今、今回開いたの6月20日に、まあオール読み物新人賞。第102回の新人賞も迫ってきて、ましてですね。<笑>あのこれをスペースを聞いている方に、ぜひ応募していただけたらなって思う、あの。ちょっとやましい心もありますので、宣伝をしていただきましますあ。あの、6月の11日に、土曜日にですね、最後の酒井紀子さんですね。酒井さん、大読み物の第88回の新人賞の受賞者で、今、大活躍されていることなんですけど、あの、天木さんも、あの、聞いて役立ったですね、<笑>大読み物の歴史大小説教室がですね、6月11日に開くので、あのぜひ。皆さんに聞いていただけたらなと思ってます。天城さんも聞いていただいても<笑><笑>と思ってますが、<笑>
1: ね、本当にね。あのプロの作家の方が実践的に、あの自分がどういう風に作品をブラッシュアップしていくかっていうことを結構惜しみなくお話ししてくださってる講座を毎回あのー。させてていいただいてるのでご興味のある方は是非特に新人賞を応募してみたいなとかその小説がなかなか完成できないなっていうところでつまずきを感じている方とかは応募の,のモチベーションを上げるきっかけにもなるんじゃないかと思うのでご興味のある方は是非6月11日の酒井さんの、えー、お申し込みが5日まで6月5日までに。えーと申し込みができますのであのそちらの方もぜひチェックしてた
0: いただければなと思いますはいそして天木さん7月5日に初の単行が出ますと、はい、でもう実は次の作品も放送があるというかはい聞きま
2: したがそ,、ね、その辺もこれから書きたい作品も含めて<笑>ぜひぜひ教えてくださいあの今回なんか書いた作品のなんかまあ延長となるような,なんか国を舞台にしてるんですけど、まあ、なんかとある大国私が征、えっと、服戦争のようなものをしまして、まあ、支配してしまったなんか一つの国を舞台国というかもう属です、ね、俗州ね舞台にして、まあ、その実際なんか、まあとある殺人を犯してしまった男が主人公です。もともとかつて国だった場所では、まあ、その殺人はなんかまあ死刑にぞなんか相当するような重いものなんですね。まあ肉親を殺してしまったっていうような罪なんですけれどもだけれども、まあ、その新しいその支配体系のかユリダウロスっていう国なんですけどの中ではその罪は殺人に当たらないむしろ、まあ、その、まあ、お母さんっていうのがもともとちょっとなんていうんですかね、まあ、とある犯罪を犯そうとしていたっていう経緯があって、まあ、そういった犯罪を犯そうと思ってこういた人間を止めるためにしたものは、まあ、殺人には当たらないっていうようなことをあの考えている国なので結局死刑にはならずに解放されるんですけどでもその青年はもともと自分の暮らしていた人々一緒に暮らしてた人々からはなかなか受け入れてもらえずっていう中でなんかどのような道をたどっていくのかみたいな感じの物語を書こうかなと思ってます。はい、あのそれれは長編でで書かかる感じですかそうですね長編で書こうと思っていてもともと今回、も、ま、ともと成長賞がだめだったらあのオール読み物をもう一回あの短編で出そうかなと、まあ、時期的に6月ってちょうどいいので考えていたんですけど、まあ、なんかちょっと話が膨らんでしまって、まあ、あの短編に収まりきらないっていう風になったので、まあ、長編にしようかなと思ってました、はい
0: はい、あのこのオール読み物6月号で同じもともと成長賞発表ので、はい、あの先輩の成長賞作家の方も。あのなみきとうさんであるとか、がみ世さんであるとか書いてありますけど、ああそんなのも読んでみたりはしますかあ
2: そうですね、なんかまだちょっとしっかりは読めてないんですけど、あの短編をちょこちょこちょこっと読んで、あなんかさすが、私ももしかしたら、あの何年かったら<笑>短編の依頼が来るのかなとか思いながら読んでましたけど、ね、何年と言わずに、です、ねはい、<笑>来年の6月号を目標にしていただいて、ですね<笑>必
0: ず1年後には長編も短編も発表してですね、はい、あの、大活躍していただきたいなってみんな、うん、あの専攻の先生を思って送り出してると思うのでぜひぜひあの長編今もう放送いただいている長編はもちろんですけど短編一編で読み切れるようなものです、ねはい、また1年かけて放送いただけたらすごく嬉しいと思いますし、うん、あの皆さん期待してるかなと思うので
2: 書きたい書いてあの書きますのでぜひ皆さん読んでいただけたらと思います。
0: 最後にもう一言だけ最後にもうこれで<笑>そろそろ時間がもう,もう時間が迫っています
2: ので<笑>えーっとまあそうですね今回まあその結構これからまあその小説を書こうかなというかい思ってる方だったりとかなかなか新人賞の投稿がうまくいかないかなって思ってる方も聞いてくださってると思うんですけれども。まあ、私も正直、まあ、そんなに順調に、まあ、一,か一発目書いたものが最終選考残って受賞してっていうような平坦な道のりではなかったので一、まあ、回うまくいかなかったであるとかなかなかその自分が面白いと思うものが世に認められないっていうような辛い思いをされている方もいるとは思うんですけれどもやっぱり自分が面白いと思うものであったり自分のなんかベースとなるものっていうものは疑わないででも同時になんかその面白さがちょっと自分では表現できていないかもしれないなとかどうしたらよくなるんだろうっていうその上を目指す気持ちみたいなものを常に持ち続けることは大事なのかなと思っているので是かその点も踏まえてなんか頑張って新人賞の応募を目指していただけたらなと思います。っていいう感じですはい
1: ありがとうございます,いま,すまず書くことからそしてそれを応募することから、えー、サッカーへの道が開けるということが天城さんのお話を伺っていて非常によくわかるお時間でした今日は遅い時間に皆さんあの聞いてくださってありがとうございますまたこれからもどんどんスペースなどで、えー、皆さんにあの作家の方をお招きしたりしてあのお話をお届けできればと思いますのでこれからもぜひオール読み物編集部と、えー、天木美琴さんと<笑>あの松本清聴賞の方をチェックしてみてくださいよろしくお願いします
0: 今日本当にありがとうございましたしあ,ありがとうございましたおやすみなさいありがとうございます,いま
2: す失礼します
1: 皆さん、えー、あのここまでお聞きくださってありがとうございました、えー、またあのこれからもいろいろお話をお届けできればと思いますのでぜひ皆さん、えー、これからもよろしくお願いしますそして今日、えー、お話に出てきた天城美ことさんの選票などは現在発売中のボリュームもの6月号に、えー、掲載されています、えー、過去の松本清張賞受賞者の、えー、並木朗さん深紙さん、阿部千達さんの短編も載っておりますのでぜひそちらの方も楽しんでいただければと思いますではこれからも折り読み物をよろしくお願いいたします今日はご清聴くださりありがとうございました失礼いたします